0: Wowcast, il primo podcast italiano sulla storia di Azeroth, a cura del team Loris Magic. Capitolo 13 Ritirata disperata Cominciò così una disperata ritirata per un'orda che tentava di fuggire in territorio amico e soprattutto rimanere davanti agli eserciti dell'Alleanza impiegati a quel punto in uno spietato inseguimento. Gli orchi nelle entroterre riuscirono in quell'occasione a perforare le truppe di Anduin Lothar e cercarono anch'essi la salvezza a sud, seguiti da vicino dalla forza principale dell'Orda sotto la guida del Warchief Dumemmer. Dopo lunghe settimane di marce e battaglie sparse in tutto il nord dei regni orientali contro l'Alleanza, i guerrieri di Orgrim si trovarono in cattive condizioni mentre zoppicavano nelle paludi grigie. Il tempo era un lusso che non potevano permettersi, tuttavia, e così non ci fu alcuna possibilità di fermarsi a recuperare le forze. Lorda si trovò quindi costretta ad avanzare stancamente verso le fredde montagne di Casmodan. L'alleanza, dal canto suo, si fece trovare sempre più pronta nei pochi scontri che caratterizzarono quella prima fase dell'inseguimento potendo contare anche sul supporto navale dell'isola di Tol Barad, appena riconquistata. Anche gli avamposti di Dun Modr e Dun Al furono successivamente liberati quando gli eserciti umani si spinsero più a sud, sebbene le forze di Lothar non decisero di raggiungere anche Grimba Batol, con l'alleanza all'oscuro della maggior presenza dell'Orda proprio nella Fortezza Maledetta. Nel frattempo, nel Grande Mare, Gul'dan aveva raggiunto le Isole Disperate ed era perfino riuscito ad innalzare dagli oceani la tomba di Sargeras. L'avventura dello stregone all'interno della tomba però durò ben poco e si rivelò per lui fatale. Gul'dan venne infatti letteralmente fatto a pezzi dai guardiani demoniaci della tomba e i suoi seguaci, inclusa la maggior parte del clan Razia Tempesta e Martello del Crepuscolo, Furono massacrati allo stesso modo Black Tooth Green. Avevano inseguito i seguaci di Guldan sull'isola come ordinato e si assicurarono che in pochissimi lacchè dello stregone traditore riuscissero a scappare. Successivamente a questi eventi, i Cavalieri del Drago inviati da Orgrim trovarono i membri del Black Tooth Green durante il loro viaggio di ritorno. Questi ultimi riferirono la notizia della morte di Guldan al Warchief, il quale la prese con soddisfazione, rimpiangendo solo di non essere stato lui in prima persona a sferrare il colpo mortale. Gli stessi Blacktooth Green, che in quel momento si trovarono ancora via mare, tuttavia, non sarebbero stati in grado di aiutare l'esercito di Doom Emmer nella sua situazione attuale, la quale era a dir poco preoccupante. Le forze del Lord arrivate a Kazmodan erano meno della metà delle loro dimensioni originali e Orgrim capì che non sarebbe stato in grado di resistere all'alleanza in quello stato. Persino la stessa Kazmodan sarebbe stata indifendibile, in particolare se i nani e gli gnomi avessero unito le proprie forze a quelle di Lothar. Disperato e non vedendo alcuna via d'uscita, Dumemmer inviò i messaggeri a Drenor per raccogliere rinforzi dai clan selvaggi e assetati di sangue che erano rimasti nel pianeta natale degli orchi. Nel messaggio, Orgrim scrisse che sarebbe stato necessario qualsiasi soldato disponibile a combattere, designando i piedi del massiccio roccia nera come punto d'incontro in cui Lorda avrebbe preso posizione. Intanto, il clan dei Guarci Sanguinari, che aveva occupato Kazmodan per la maggior parte della seconda guerra, Ricevette un terribile compito: ritardare il più a lungo possibile l'esercito dell'alleanza nell'area per far guadagnare tempo al resto dell'orda. Il Warchief si mise in contatto anche con il capo tribù Zulued del clan Fauci del Drago, ordinandogli di radunare tutti i suoi cavalieri del drago per la battaglia finale. Non solo, Dumemmer chiede esplicitamente di trasportare immediatamente tutti i draghi rossi e persino Alex in persona da Green Batol al Masticcio Roccia oltre che di proteggere i Black Tout Green mentre tornavano dai loro compagni. Dal canto suo, il comandante supremo Anduin Lothar spinse il suo esercito a tenere il passo con l'Orda in ritirata, spronando i suoi uomini ad andare avanti sapendo che la vittoria finale era a portata di mano. Un grande merito per questo ritmo veloce Dopo mesi di marce e di battaglie appassionate, andò sicuramente anche ai paladini che accompagnavano l'esercito. Lavorando con i soldati il giorno e notte, curando i feriti e facendo incoraggiamento ai dubbiosi, i cavalieri del Silverhand riuscirono a mantenere alto il morale e a motivare costantemente le forze umane. Con queste premesse, la spinta dell'alleanza a Casmodan fu rapida ed essa sconfisse rapidamente il clan dei Guarci Sanguinari. Ora liberati dall'assedio che attanagliava le loro capitali, i nani di Iron Fudge e gli gnomi di Gnomeregan spalancarono i cancelli delle loro città per la prima volta dopo anni. Le loro forze si riversarono sui nemici e, insieme agli alleati di Lothar, li spazzarono via. I nani e gli gnomi celebrarono la fine dell'assedio sulla loro patria e si unirono con entusiasmo all'alleanza promettendo il loro sostegno per distruggere l'Orda una volta per tutte. Ed essi si misero subito all'opera, con gruppi di cacciatori spesso guidati dai paladini che perlustrarono gran parte della regione per estirpare qualsiasi presenza nemica rimanente prima che l'esercito principale proseguisse la sua marcia. Intanto, in mare, a nord-ovest di Casmodan, il clan Black Green stava continuando il viaggio di ritorno nel territorio controllato dall'Orda. Quando giunse loro la notizia della ritirata dei loro compagni al massiccio Roccia Nera, Dan Rand e Mian Blackhand End cambiarono rotta dirigendosi verso Stormwind, ancora sotto il controllo dell'Orda e da cui avrebbero potuto raggiungere Dumemmer. Vicino all'isola di Crestfall, tuttavia, la flotta dell'alleanza intercettò quella dell'Orda. L'ammiraglio Daelin Proudmoore ordinò ancora una volta alle sue navi di colpire le pesanti imbarcazioni degli orchi, aiutato questa volta dai nanici cavalieri di Grifoni. Queste maestose creature avevano accumulato esperienza nel corso del conflitto nel combattere i draghi rossi dell'Orda e furono in grado di sconfiggere abilmente i loro ben più possenti nemici. Nel frattempo, in basso, la flotta dell'Alleanza annientò praticamente quella dell'Orda, Facendo a pezzi le navi nemiche con il fuoco dei cannoni e affondandone molte. La battaglia di Crestfall si concluse con una decisiva vittoria dell'alleanza, assicurando la supremazia navale umana contro l'Orda e impedendo che ulteriori rinforzi nemici raggiunsero il massiccio Roccia Nera. La nave di Dalrend e Maim, così come altre, riuscirono a fuggire dal massacro sebbene la stragrande maggioranza della loro flotta risiedesse ora sul fondo del Grande Mare. Tuttavia, nonostante la presenza dei Cavalieri dei Grifoni per neutralizzare la minaccia dei draghi, quest'ultimi riuscirono comunque a fare danni terribili agli uomini di Prondmoor. Oltre a molte navi e marinai uccisi, inclusa l'intera terza flotta, il figlio dell'ammiraglio, Derek, fu bruciato dal fuoco del Drago perdita che avrebbe perseguitato per sempre il comandante. Grazie per l'ascolto. Trovi un nuovo episodio di WoWCast ogni mercoledì su tutte le piattaforme di streaming. Ti aspettiamo sul nostro canale YouTube ogni settimana con le live di Nyx e Kentel. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi supportarci gratuitamente, basta un click. Seguici sui social, su Telegram e vieni a trovarci su www.lorismagic.it Se preferisci,